0: Salmo 145, verso de número 17, diz assim a Palavra de Deus. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Deus nos abençoe na meditação da sua Palavra. O mal está presente no mundo. E ele não apenas está presente no mundo, mas como ele cresce e se torna cada vez mais notório. Cada dia que passa, até mesmo aquelas pessoas que não têm um, um certo temor de Deus percebem a presença do mal, porque em alguns momentos. Para tentar enganar aqueles que são de Deus O diabo se disfarça em anjo de luz Mas no mundo que nós estamos vivendo é, é tão claro a ação do mal Que todos ficam pensando e tentando buscar uma solução, um refúgio Um socorro para isso E quando a gente vê tanta maldade É possível que a gente, a gente, força de expressão, mas é possível que muitas pessoas fiquem desanimadas no caminho do bem. Se você vê todo mundo andando na direção do caminho errado, todo mundo é, praticando a, a, a maldade, eu tô, estou tô, eu tô, eu tô, eu tô andando na contramão do mundo. É mais fácil seguir com as pessoas, é mais fácil viver da mesma maneira que as outras pessoas do que assumir um compromisso com a verdade, com a retidão, com a santidade. Então, é possível que muitas pessoas fiquem desanimadas. Ah, eu vou fazer isso para quê? O mundo está do jeito que está, só tem gente má, não, não vou ser bonzinho, não. Mas quando a gente lembra que Deus é justo, quando nós lembramos, como Davi expressa, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, quando a gente lembra que Deus é justo, isso pode nos ajudar muito. Tanto no aspecto de motivar a gente para viver da maneira correta, de forma que agrada a Deus, como no aspecto para lidar com o mal nesse mundo. No sentido de que a gente pode encontrar paz sabendo que um dia o mal será punido, porque ele é justo. Porque ele não inocenta Diz a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 34 Deus não inocenta o culpado Ele faz com que cada pessoa Pague pelos seus pecados E aí, quando nós lemos esse texto Davi está louvando a Deus Porque ele, ele vê dentre tantos atributos de Deus Ele vê a grandeza de Deus, a majestade de Deus Ele vê a bondade de Deus e ele, ele convoca o povo a louvar ao Senhor ele diz exaltar-te ei é Deus meu e rei bendirei o teu nome para todo o sempre todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre e depois ele passa a dar os motivos neste salmo pelos quais ele pode louvar a Deus então ele vê nesse salmo Deus como o provedor e o sustentador da vida se Deus, se, se todos os seres vivos permanecem é porque Deus dá a eles o sustento então Davi olha para a criação e vê que Deus é, supre a necessidade de todos que Deus sustenta a vida de todos é, e embora Deus sustente a vida de todos né, ele um dia irá julgar ele um dia irá é, punir de maneira que os ímpios, que os maus ou que o mal não estará mais presente neste mundo o verso de número 20 ele diz, o Senhor guarda todos que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Ou seja, vai haver um dia, aqui, agora, aqui nesse tempo a gente tem que aguentar, a gente tem que enfrentar e saber que ah, o mal, o, o mundo jaz é no maligno. Mas a palavra de Deus aponta para nós um dia em que os ímpios já não farão parte mais deste mundo. Né? E nós estaremos na presença do Senhor. Quando a gente lê o verso 9 desse salmo, verso 9 ele diz: "O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras." Aí no verso de número 13, na parte B, ele diz: "O Senhor é fiel em todas as suas obras e santo em todos, é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras." E depois no verso 17, que é o nosso texto base. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. O que esses três versículos têm em comum? A expressão em todas as suas obras. E essa expressão em todas as suas obras é para mostrar que em tudo que Deus faz, todas as obras de Deus, são expressões da misericórdia de Deus. Ele diz isso no verso de número 9. Ele diz... É, e as tuas ternas misericórdias Permeiam todas as suas obras Então ele vê a misericórdia de Deus Presente nas obras de Deus Isso no verso 9 No verso 13 Ele vê a fidelidade de Deus E a santidade de Deus Presente em todas as obras de Deus E no verso de número 17 Ele vê a bondade O bem Em todas as obras de Deus O que isso é, mostra para nós é que tudo o que Deus faz é reto é justo é correto Ele não tem falha Ele não tem erro Ele é perfeito muitas pessoas e às vezes se a gente não vigiar a gente acaba entrando nessa, nesse pensamento de achar que em algum momento Deus errou e falhou deixando a gente passar por determinadas situações na teologia da prosperidade há esse pensamento quando diz, Deus é amor, Deus é bom e Ele não vai deixar você passar por isso. Deus não vai deixar você é, é, pegar coronavírus, Deus não vai deixar você ficar doente, Deus não vai deixar você ficar pobre. Isso que a teologia da prosperidade diz, ou seja, o ser humano debaixo da graça de Deus ele está isento de qualquer problema e não é o que Jesus ensinou em João 16:33, que no mundo nós teríamos aflições mas era necessário ter bom ânimo porque ele venceu o mundo então todos nós estamos sujeitos a isso e Davi quando ele começa a perceber né, na, a, o cuidado de Deus mesmo sendo ele pecador, mesmo sendo ele falho e ele vê a, né, a, as obras de Deus e tudo aquilo que Deus faz como uma, uma manifestação das maravilhas de Deus Do poder de Deus Da grandeza de Deus Da benignidade e bondade E misericórdia de Deus Ele fala no verso de número 8 Benigno e misericordioso é o Senhor Tardio em irar-se E de grande clemência Então Deus é alguém que perdoa Deus é alguém que age com misericórdia Como eu falei no início Que bom saber que Ele não nos trata Conforme os nossos pecados merecem, Mas Ele nos trata É mais do que nós merecemos, além do que nós merecemos. Porque nós não merecemos qualquer dádiva de Deus. E aí Deus, Deus revela-se justo nesse Salmo. Ele revela-se perfeito nesse Salmo, através das palavras de Davi. E através desse, dessa ideia que o Salmo é, nos mostra, é que eu quero olhar para a palavra do Senhor e a partir... Desse versículo, justo é o Senhor, olhando para um Deus que é justo, para um Deus que não falha, para um Deus que é perfeito, para um Deus que não erra, para um Deus que tudo o que faz, Ele faz de maneira correta, perfeita, santa e justa. Olhar nessa perspectiva desse versículo, olhando para a palavra de Deus como um todo, pensando na justiça de Deus. No tempo de maldade que nós vivenciamos, no tempo de corrupção, num tempo de grandes coisas difíceis de se ver, né? Esses dias um, uma pessoa entra numa, numa escola, numa, num lugar, numa creche, né? E, e, e comete a atrocidade que cometeu, né? Assassinando crianças e, e, e mulheres ali. Então é é a maldade humana, né? A maldade humana está presente. E se a gente olhar só para a maldade humana, o que, que a gente fala? Esse mundo está perdido. Mas quando a gente olha para a justiça de Deus, a gente vê que todo mal ele vai ter a sua, a sua punição, a sua recompensa, a sua retribuição. Então, nesse texto do Salmo 145, verso 17, Davi, é, falando sobre esse Deus que é justo, então, de justo é o Senhor. Então, quando a gente fala da justiça de Deus, a justiça de Deus revela o caráter de Deus. Então, pensar na justiça de Deus é pensar que a justiça de Deus revela o caráter de Deus. Deus, quem, quem é Deus? E aí para quem decorava o breve catecismo, né? as, as perguntas de catecismo. Deus é santo, é poderoso, Ele é imutável, Ele é autoexistente, Ele não foi criado, Ele é gracioso, Ele é infinito, Ele é sábio, Ele é justo. Então, falar da justiça de Deus é falar do caráter de Deus. Na nossa mente... É possível que a gente pense em injustiça Nós sabemos de uma maneira geral Que a justiça é, é o equilíbrio, é fazer a coisa correta O símbolo da justiça é o que? É uma balança é, é, é ter tudo em equilíbrio E quando a gente olha, quando nós somos alvos de injustiça Nós poderíamos até desejar algo ruim, embora isso não seja correto mas desejar uma punição para quem nos, nos feriu, além da medida. Como mais vezes um pai vai corrigir um filho, e às vezes corrige além da medida corrige com ira, com raiva. E aí às vezes perde a cabeça. É possível que isso aconteça. Mas quando a gente fala da justiça divina, a gente está falando de um Deus que é justo e que. Se uma pessoa é, cometeu um pecado sem ter o conhecimento profundo, ele vai ser julgado de uma maneira. E Jesus mesmo falou, quem muito é dado, muito será cobrado. Pode falar, Wagner. É com Deus sobre quantidade de
1: pessoas... Tivesse. Uhum. Se tivesse 50 justos, né? o senhor isso. vai destruir a cidade por causa dos 50 justos? Hum. Acho que não, não tinha essa quantidade, né? Hum. não tinha essa quantidade. Ele foi abaixando a quantidade de pessoas justas. Até que para você ver a misericórdia de Deus, né? que esse nesse momento delicado, sobre o seu dom do e o destino. Só que teve que Deus que tirar
2: Uhum. É, a, a própria
0: o próprio fato de Deus enviar os anjos Para que Ló e a família deles saíssem de lá Foi bondade de Deus, né? Graça de Deus, né? Mas, mas, ali, mas ali a gente percebe realmente essa graça de Deus E a gente percebe a justiça de Deus Havia Ló e a salvação Você vê como é que o propósito de Deus para a salvação É para salvar a pessoa e a família, né? a mulher de Ló não quis mas a gente vê ali a salvação é, para Ló e para as filhas dele ele falou
2: assim o Abraão nesse ponto ele falou assim, Abraão, sai de perto de tua casa, de tua parentela ele foi demorado com ele que era parente dele, era tu brinco ele de assim, ele falou assim Deus custa caro lá na frente custa caro aí depois Deus prometeu a Abraão olha só a obediência, como é que vem ia dar um filho ele é a ele e Sara. Sara foi em rio lá na cara do, 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 do exame. E ele falou, pela sua risada, seu filho se chamará Isaac. Uhum. Isaac significa risada, uhum. e é Isso. Aí, o que aconteceu? Ela falou, olha, a galera doa, aí pelas tabelas. Você faz o seguinte, você vai dormir cagado, temendo dentro metade da idade minha. E filho de qualquer maneira. E é Abraão, um... ele tinha que chegar para a Sara, Eu contei por ele e você tinha que chegar para ela, você estava falando maluco. Você falou ele. É, nessa história toda a gente vê que às vezes a gente tem que impedir. a Deus de ser, é assim que eu Não, eu vou obedecer a Deus, entendeu? Então, se eu não pudesse dar filho, eu, eu, se eu não pudesse fazer um filho, eu tenho que mandar minha mulher para o outro, arrumar um homem lá e falar, oh, bom, bom, fazer um filho para mim. É assim que funciona? Não, aí, aí eu fala assim, você. A fé, às vezes, é até questionada nesse ponto. Que Abraão não tem tudo em vez um batendo de H. Entendeu? outro é tenda de H e ficou cadinho. Um depois vem Ismael. O que, que aconteceu com a coisa de Ismael? Viu os Ismaelitas? Essa gente hoje, lá, é a fonte que ganhou com Israel. Aí a gente vai, se
0: a gente for para registrar os pecados e a desobediência, a gente vai narrar a vida inteira aqui. E até contar a nossa história, né? Porque. Isso tudo é o que? Desobediência da Rocha. Salva quem? Não salva ninguém, porque a salvação é pela fé se for pela, se for pela obediência E é o que a gente vai ver hoje Não salva ninguém É pela misericórdia e pela graça de Deus né? E a justiça de Deus É que revela o caráter dele Revela esse Deus que vai Que pune Na medida certa é aí, Pegando até esse gancho do que foi falado aqui às vezes a gente tem que, às vezes, não força de expressão, né? As pessoas acabam pedindo a Deus é para consertar, acaba tendo que fazer orações para que Deus conserte os erros que elas fizeram. Então, a, a muitas vezes nós, nós vamos sofrer as consequências dos nossos próprios erros.
2: Uhum. Então,
0: quando a gente fala da justiça de Deus a gente está falando de um outro aspecto de Deus, do atributo de Deus, do caráter de Deus, que é a santidade. Não tem como falar da justiça, falar que Deus é, é correto em, em julgar, se não falar da santidade. Então, é algo que está ligado à justiça de Deus. Nesse caráter justo, expressa que Deus é santo, que Deus é reto em tudo o que Ele faz. Voltando ao texto base, justo é o Senhor em todos os seus caminhos... Benigno em todas as suas obras então, é, é, esse tipo de versículo como o versículo 9 que eu mencionei e, e a parte B do versículo de número 13 são versículos em que ah, uma parte do versículo explica a outra, então quando ele diz justo é o Senhor em todos os seus caminhos, ele vai dizer benigno em todas as suas obras, seja, essa justiça de Deus, o fato de Deus ser justo, é que ele só faz o bem em tudo que ele faz em tudo o que Deus faz, Ele não faz nada de errado. Ele só faz o bem não faz o mal. E é importante a gente lembrar disso, porque muitas vezes quando a gente não é alvo daquele bem que nós achamos que Deus deveria trazer para nós, a gente diz assim, Deus errou, Deus é mal. Não é? E é o questionamento de muitas pessoas que não temem a Deus, que não creem em Jesus, dizendo ah, que Deus é esse, o Deus dos cristãos ou o Deus da Bíblia. Né, que no passado mandou o povo entrar e matar todo mundo Mas quando a gente lê a palavra Diz que assim é, Em virtude da pecaminosidade Em virtude do pecado daquelas nações Olha como Deus trabalha Em virtude do pecado daquelas nações Deus enviou o povo dele para punir aquelas nações Só que quando o povo de Deus pecou também Ele enviou a Síria e enviou a Babilônia Para punir o povo dele também e como a Babilônia, quando puniu o povo de Judá como instrumento de Deus, mas ela se achava, isso está lá em Isaías, capítulo de número 11, Babilônia e Assíria, ela não achava que ela era um instrumento nas mãos de Deus para punir o mal, ela achava que ela era dominadora mesmo, né? um império que iria dominar e oprimir. Aí Deus fala, Olha, você está sendo usado como um cajado, uma vara da minha ira, mas vai chegar a sua vez também. Aí Deus levanta o império persa, para punir a Babilônia e assim Deus vai fazendo ou seja, a maldade ela vai ser punida em algum momento e toda, toda a Bíblia mostra isso né? e tudo que Deus faz é santo justo, reto quando a gente olha para o caráter de Deus nesse aspecto da santidade e da justiça Deus como justo isso vai ser revelado de uma maneira muito clara nos dez mandamentos quando a gente lê a lei de Deus Dez maneiras, não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, só, só vai adorar a mim, não tomará o meu nome em vão, né? vai separar, vai trabalhar seis dias e descansar um, e nesse dia de descanso você vai separar para mim, para me cultuar, para me servir. Toda a lei de Deus, ela reflete o que Deus é, quem é Deus? Então, a gente lê lá em Levítico, capítulo 19, verso 12, dizendo assim, sejam santos, porque eu sou santo. Várias vezes, sempre quando Deus fala, sejam santos, é um mandamento que Ele está determinando ali, através de Moisés, e Ele faz o apontamento daquele mandamento, olha, vocês têm que fazer assim, vocês não podem fazer isso, tem que viver dessa maneira. Aí Ele completa, sejam santos, porque eu sou santo. Então, a lei, a Bíblia, e especificamente os Dez Mandamentos, eles refletem o, cará o caráter de Deus, apontando para a santidade, para a justiça de Deus. Existe a relação, é uma relação íntima entre o caráter de Deus e a, a expressão das Escrituras Sagradas, da Bíblia. Salmo 119, aí fica mais perto aí para a gente abrir, Salmo 119, Versos 137 E 138 A gente sabe que todo o Salmo 119 É um louvor à palavra de Deus Então Salmo 119 Versos 137 e 138 Diz assim Justo é o Senhor E retos os teus juízos Os teus testemunhos Tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade então na primeira parte ele está dizendo que o Senhor é justo depois ele diz e retos os teus juízos a primeira parte explica a segunda parte explica a primeira como eu sei que o Senhor é justo porque os juízos de Deus são retos ou seja, juízo aqui são os mandamentos no no, no Salmo 119, a gente vai encontrar lei, juízos, testemunhos, mandamentos. Todas essas palavras são sinônimas no contexto que apontam para a palavra de Deus como um todo. Os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. Então, Deus impõe com retidão a palavra dEle. Ela é reta, Ele é justo. Ou seja, a Bíblia expressa o caráter de Deus fica mais claro também quando nós olhamos no Novo Testamento, Jesus fala vocês examinam as escrituras e elas falam que, e, e que elas têm a vida eterna, vocês têm razão mas elas falam a meu respeito ou seja, a escritura aponta para Deus, aponta para Jesus e nesse contexto que nós estamos trabalhando não no, no aspecto é, só mas para o caráter de Deus quem é a pessoa de Deus? É através da Bíblia, dos mandamentos de Deus, porque a árvore boa se conhece pelo fruto bom que ela dá. A boca fala do que o coração está cheio. Se Deus fala isso e traz a sua palavra nesses mandamentos, isso expressa o caráter dEle. Se alguém fala é, e tem um determinado vocabulário, você já percebe, olha, essa pessoa é dessa maneira ou né, age dessa forma e Deus, na sua palavra, Ele revelou quem Ele é, santo e justo. No livro do profeta Jeremias, capítulo 31, eu estou buscando fazer essa relação, né, citando os textos, fazendo a relação de Deus como justo com a palavra dEle, e a palavra que revela quem ele é. Jeremias 31, versos 33 e 34. Diz assim, Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão meu povo. Então, nessa primeira parte, no verso 33, de Jeremias 31, Deus está dizendo, depois daqueles dias, na mente Deus iria imprimir as suas leis. No coração, Ele iria escrever a lei dEle. Aí, no verso 34, Ele diz assim, Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo... Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O verso 33 diz que Deus iria colocar na nossa mente no nosso coração a sua lei. E no verso 34 diz, no mesmo, no mesmo sentido, ele diz ninguém mais vai ensinar a alguém que todos, desde o menor até o maior, irão conhecer quem eu sou. Então, saber e ter a lei de Deus na nossa mente no nosso coração é conhecer a Deus e aí a Bíblia deixa isso claro o apóstolo João deixa isso claro na primeira carta que ele diz assim não adianta você dizer que está na luz e conhece o Senhor ele usa o termo andar na luz né? e andar na luz e conhecer o Senhor se você não ama seu irmão se você pratica o pecado Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a gente sabe que o cumprimento do mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí nós sabemos que essa obra que Deus estava fazendo, essa promessa que Deus estava fazendo aqui através do profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 33 e 34, era uma obra do Espírito Santo de Deus que viria com a vinda de Jesus que Ele ia colocar a palavra dEle no coração humano, de maneira que assim o ser humano poderia conhecer Deus. Então, a Bíblia Sagrada revela o caráter de Deus e quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos que Ele é justo, nós conhecemos que Ele é santo, nós conhecemos que Ele é perfeito. Então, entendo que ficou claro, né? A Bíblia revela o caráter de Deus e ela mostra que a justiça de Deus, né, esse caráter justo de Deus, perfeito, santo. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia, né? segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Mais aí um texto para a gente ter a relação né, do mandamento com a justiça. Com caráter de Deus, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do Santo Mandamento que lhes fora dado. Então, o apóstolo Pedro diz: Olha, é melhor que a pessoa nunca tivesse conhecido o caminho de Jesus caminho da salvação, caminho da justiça, que justiça é a justiça de Cristo. Nunca tivesse conhecido, porque depois que conheceu, abandonou, se apartou, e é aqui o final lhe diz, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, apartar-se do mandamento é deixar de conhecer a Deus, nesse contexto aqui. Porque conhecendo a Deus... No caminho da justiça, uma vez que a pessoa a abandona, ela está negando a Deus, negando conhecer Deus. E o abandono aqui não é apenas uma questão verbal. abandono aqui é quando ele diz, apartando-se do santo mandamento. Ou seja, a pessoa não praticou a palavra, ela não viveu uma vida de obediência. Ela, se, ela escolheu o pecado ao invés de buscar seguir a Deus, conhecendo a Deus na prática da justiça o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 7 verso 12 ele fala que a lei é santa justa e boa então a palavra de Deus é santa a palavra de Deus é justa a palavra de Deus é boa e essa palavra que é santa, justa e boa não são isso os atributos de Deus? ele é santo, justo e bom? então a Bíblia revela esse caráter de Deus o caráter de Deus é demonstrado através dos dez mandamentos. Tudo que Deus faz é justo. Ele é justo em todas as suas obras. É o nosso texto base. Benigno em todas as suas obras. Justo é o Senhor e benigno em todas as suas obras. É Salmo 145, verso
2: 19. Pode ler aí, Rocha. Então, com eles aconteceu. Certo, verdadeiro.
1: O pão voltou ao
0: seu próprio ponto e a sua cara voltou à sua própria lama. Ou seja, revelou aquele que volta ao pecado, revela a sua própria natureza. O porco volta à lama. O cachorro volta ao seu próprio ponto, né? o volta ao ponto. Isso revela que a natureza, a não ser que uma obra de Deus. Em outras palavras, essas pessoas nunca foram completamente.. não foram regeneradas. Né? Alguém que escolhe, como você falou, o pecado é uma escolha. Escolheu a desobediência. Uhum. É muito
2: difícil para uma pessoa que está indo para a igreja, nunca conheceu a palavra, mas conheceu e está indo à igreja, é, permanecer mesmo em todo mundo. Porque tem um uhum. rapaz lá onde eu moro, no onde eu moro, que ele foi para a igreja batista há uns dois ou três anos. Mas ele voltou para trás. Aí, ele tentou fazendo umas coisas erradas lá no prédio, sabe o que devazia, eu queria fazer, Eu eu estou sentindo lá perto do prédio. Aí, eu vou falar com ele e peito um monte de palavras, você não é de tempo, sei o quê. Aí, eu já vi que ele tinha realmente voltado para trás. Eu falei para ele, pessoal, José, eu vou te falar uma coisa. Uma é bom, ficar externo. Você está faltando respeito comigo. Então, sempre cuidei de você que no prédio. Quando eu cheguei aqui, você que andou, entendeu? 26 anos lá, e você está todo respeito comigo, e eu vou te falando, eu só vou perdoar, porque você, infelizmente, está deixando Satanás falar pela sua boca. Entendeu? Então, o trabalho começa. É, o filho pródigo, né? A
0: gente, a gente não sabe, né? O um filho pródigo, né? Pode voltar, como pode não voltar, né? Mas,
2: mas, no meu caso lá, ele está cada vez mais rebelde, voltou a beber, não mas só que ele me olha do jeito como um cara maneiro, sabe? Um retorno com ele. No outro dia ele quem estava bom, ele ficou assim, meio assim, pô da carreira, deu um beijo desse, assim, não, do lado do rosto dele, ele falou, meu irmão, olha, você é aquele aqui da área aqui, rapaz. que já comeu como uva em casa agora o lanche. É, é, uhum. Entendeu? estava então, aqui Quebrar que da... o gelo, né? está tudo condomínio e não pode fazer
0: isso você vem fazendo aí tem que ter sabedoria também para lidar, né? para falar em, é, em Deuteronômio 32 verso 4 diz assim eis a rocha suas obras são perfeitas porque todos os seus caminhos são juízo Deus é fidelidade e não há nele injustiça é justo e reto. Então, tudo que Deus faz expressa retidão. Ele, nele não há injustiça. Então, a gente tem que internalizar isso, porque a gente escuta outras pessoas falando, às vezes nós passamos situações difíceis e falamos: "Deus foi injusto". Deus não é injusto. A Bíblia está dizendo, eu confio no que a Bíblia diz, né? Tem que ser assim.
1: voltar lá no Velho Testamento mesmo, sobre Jonas. Né, Jonas com Deus é o que, que, assim, combate com Deus, né? É rebelde, é Rebeldia que teve com Deus. É. Ele não aceitava o povo, os ninivitas, que era injusto, covardes, cruéis, ele não aceitava Deus tentar salvar aquele povo. Aquilo que ele. ele Sendo judeu patriota, ele não aceitava ah, não. Aquela, aquela, aquele comportamento de Deus perante os dinivitas. Então ele teve que dar força, passou por uma hospedagem para chegar até os dinivitas e convertemos. Gente,
2: deixa eu fazer com mas, olha que... É. que é. Às é. vezes a
0: gente foca na história de Jonas, no livro de Jonas, a nossa tendência é focar em Jonas. Mas quando você foca na maravilhosa graça de Deus sobre o povo de Nínive, em salvar um, um, um povo que havia mais de 120 mil pessoas... Jonas não sabia o que Deus sabia. E aqui, o está falando, está falando. Jonas não sabia que Deus sabia. Certa vez até deu uma frase, não lembro de quem. Dizia, né? Se nós soubéssemos tudo que Deus sabe... Será que nós iríamos continuar orando pelas mesmas coisas que nós oramos? Será que a gente não é mudar a oração? Será que a gente não é mudar de atitude? Então, por isso a gente tem a palavra, porque a palavra mostra quem é Deus, o que ele quer, o propósito dele.
1: Né?
0: E isso revela aí nesse aspecto de, de, de Jonas aí a graça de Deus, né? a, ju a justiça de Deus em querer salvar aquela geração toda.
2: Então Deus
0: não é injusto. Nessa última parte aí, nessa nessa primeira parte, né, o último versículo que eu vou ler dessa dessa primeira parte, é Esdras capítulo 9, verso 15. Esdras 9:15. Esdras 9:15. Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de Ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na Tua presença por causa disto. Em outras palavras, o que Esdras está reconhecendo é que Deus é justo, justo és e nós somos pecadores. E por isso, ninguém pode estar diante do Senhor. Se a Bíblia revela a justiça de Deus, o caráter santo de Deus também revela a nossa pecaminosidade, que ninguém pode estar diante de Deus. Então, a justiça de Deus revela o caráter de Deus. A justiça de Deus tem o seu aspecto remunerativo e retributivo. Vou explicar o que é isso. Quando a teologia fala do aspecto remunerativo e retributivo, significa que a justiça de Deus tem um aspecto de recompensa e um aspecto de punição. Isso é claro em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, a gente lê em Deuteronômio 28, 29, né, Moisés falando, olha, Eis que coloco diante de vocês a benção e a maldição, a vida e a morte. Escolham, pois, a vida. Escolham, pois, a benção. Mas como é que é essa escolha? É no dia a dia, quando eu escolho viver uma vida de santidade, quando eu pratico aquilo que é reto, quando eu mantenho o temor a Deus e a obediência aos mandamentos. Aí eu estou escolhendo a vida, estou escolhendo a bênção e Deus vai me recompensar por aquilo que eu faço de correto. Do, do outro lado, aquele que não obedece, ele vai sofrer as consequências e a punição. Então, a justiça de Deus, na palavra de Deus, ela mostra que Deus tem recompensa para quem anda em retidão em santidade, obediência à palavra e Deus tem punição para quem desobedece, para quem vive no pecado Isaías capítulo 3 verso 10 e 11 Isaías 3 verso 10 e 11 Quer ler aí, Rocha? Isaías 3, verso 10 e 11. E aí? Vou botar aqui na mão
2: na boca, pastor. 10 é. e 11? Aí tu perversa o mal de irá, porque a sua paga será o que o seu as suas próprias mãos... Você ou o ônibus? Você ou o bésbico? Está bem, que seja o justo... Nem de irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai de perverso, mal de irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram.
0: É. De, desse texto aqui que vem, é que se faz, a é que se paga, né? Mas ainda que alguém faça aqui e não receba a paga aqui, no juízo divino vai ter. A mesma mão né? a mesma mão do outro, então ele fala aqui ele está dizendo, olha o que você fez de bom dizer ao justo, que bem lhe irá comerá do fruto das suas ações Ou seja, você vai receber o que você fez de bom e o outro vai receber o que fez de mal essa, essa é a forma da Bíblia revelar a justiça de Deus e o caráter de Deus mostrando que Deus ele não vai dar a alguém Algo, aquilo que a pessoa não merece. Tem esse aspecto, só que a gente vai mergulhando mais um cadinho E vai aprofundando aí. Romanos, capítulo 2, verso 5 ao 11. Depois desse texto, eu, aí você fala, vaga. Romanos 2 do 5 ao. É, Romanos 2 do 5 ao verso 11. Você quer ler?
1: Pode ler. Mas, segundo a sua dureza, o teu coração imper, imper, impertinente, em tesouros ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança, em fazer o bem procuram a glória e honra e incorrupção. Mas em a e a ira acho que são contenciosos, desobediência, à vontade e à obediência à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra do mal, que obra o mal. Primeiramente do judeu e também do, do grego. Agora, até o 10. Isso, Agora, porém, honra e paz a qualquer obra do para o bem. Primeiramente ao judeu, também ao grego. Então, ele está dizendo aqui
0: que Deus vai julgar, que Deus vai punir. Vai retribuir cada um segundo as obras quem fez o mal vai receber ira quem fez o bem honra e glória para mostrar e, e qual é o propósito disso porque já imaginou o, a gente tem o exemplo humano quando não há punição as pessoas animam em fazer maldade a certeza da impunidade, a certeza da impunidade aumenta a impunidade aumenta a maldade porque a pessoa sabe não vai ter ninguém para me alcançar mesmo, para me punir, então eu vou continuar fazendo.
2: Hoje Eu já fui buscar uma caverna no Rio de Janeiro, mas estou 25 anos. Entendeu? 25 anos. Mas um ministro lá, no Supremo tempo atrás, não, isso, atrás aí, que, cara, a polícia não pode subir o gol, porque eles estão se e não estão tá, lá tá. contando. Eu passei para o orador Ah, você tem que comprar gás com eles, você tem que linha de internet, os um gatos que, gato, né? gato que eles fazem, é para todo mundo. Uhum. Entendeu? Então, você está tá na mão do palhaço, não tem jeito. Nós estamos fora disso, Deus protege a gente. Entendeu? Agora que a gente está vendo isso aí pela televisão, não, todo dia, toda hora, a injustiça impera tocou conta da justiça. Yes. E,
0: e aí, é. se a gente não lembra da palavra. Que existe um Deus que julga, né? recompensa o que é certo, pune o que é errado, as pessoas vão viver no que é errado. Então o objetivo também, é, ao Deus revelar a sua justiça e mostrar, que existe recompensa para quem anda reto, é mostrar que existe tanto a bênção, o caminho certo, como o errado. Né, e mostrar que vale a pena andar no caminho certo, porque ninguém quer ser punido.
2: O canal de que entrevista a autoridade, é, assim, aí sentia aquele Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, estava lá, aí um grande jornalista do Brasil, que trabalhou no SBT um bom tempo, ele falou com o Marco Aurélio, ele perguntou, não, ele falou, o senhor sabe como o senhor é chamado nas ruas? Ele, não sei, não sabe, vendedor de alvará. Uma cara de cara, com o cara eu já é o povo supremo, O senhor é chamado de vendedor de alvará, o senhor é chamado de ministro fraco, o senhor é corruptível na, na, na boca do bandido, é fácil de virar. E o
0: que o senhor tem que dizer disso? A, a injustiça, né, a maldade, ela não está apenas lá em cima, mas está no coração humano, né? É rico, é pobre. É, qualquer pessoa né, tenha maldade Deixa eu seguir aqui Porque senão eu não vou conseguir terminar o estudo hoje Contudo a justiça Essa justiça de, de recompensa né, A justiça remunerativa Ela não é dada pelos méritos humanos Nós sabemos como Tiago ensina Que se a, gente, a gente pode obedecer tudo Mas se a gente cair, errar num mandamento só, a gente se torna réu, transgressor de todos os mandamentos. A Bíblia é clara em afirmar que todos nós somos pecadores. Se todos nós somos pecadores, qual é o espaço para essa justiça de recompensa? Por nós mesmos não tem. Era o que o jovem rico queria ouvir de Jesus quando ele falou, bom mestre, Jesus falou para ele: Por que me chamas bom? Bom só tem um que é o que é Deus. Porque ele queria ouvir também que ele era bom, porque ele guardava os mandamentos. E Jesus fala para ele: Uma coisa ainda te falta, que é colocar a Deus em primeiro lugar, é, à frente do seu dinheiro. Que ele era dono de muitas propriedades, ele não quis vender tudo para seguir a Jesus. Então a gente, é, a palavra mostra para nós que nós não somos dignos de termos qualquer dádiva de Deus, qualquer bênção de Deus. Quando Jesus fala aos discípulos, olha, depois que vocês fizerem tudo, se considerem servos inúteis, porque vocês não fizeram nada além do que devia fazer. E Jesus usa até o exemplo, o dono do escravo tem que agradecer ao escravo porque ele colocou a mesa lá, Olha, olha a perspectiva que Jesus está trazendo sobre a vida dos discípulos. Em outras palavras, é graça. Nós não merecemos nada. E aí vem algo importante, que se o Antigo Testamento todo ensinando que nós devemos uma vida de obediência e essa vida de obediência à palavra de Deus traz a bênção, traz a vida eterna e é ao que Jesus confirma, porque o jovem falou, o ah, que, que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Aí ele falou, obedece os mandamentos. Aí ele perguntou, quais? Aí Jesus fala alguns mandamentos. Ele fala, tudo isso eu tenho feito. Então, vida eterna vem através de obediência. Só que qual de nós consegue obedecer? Qual de nós consegue ah, uma fidelidade tal sem nunca falhar? Nenhum. Deus, Salmo 14, Salmo 53 e Romanos capítulo de número 13, a partir do verso 9. Deus olha para a terra diz não há um justo sequer todos pecaram todos, e aí ele chega lá no versículo de 1.23 todos carecem da glória de Deus né? e aí onde entra a maravilha nesse aspecto da justiça de Deus que é a recompensa para aquele que anda em fidelidade nós temos a justiça de Cristo a fidelidade de Jesus a palavra de Deus a obediência de Jesus a palavra de Deus cai na nossa conta Deus coloca sobre nós, sobre aqueles que creem. Que a gente estava citando aqui, Abraão, o pai da fé, pecando, né, mentindo, fez outras coisas. Ele creu, ele sabia que a justiça não, não era dele, mas ele contava com a misericórdia e com a graça de Deus. Confiava na promessa de Deus. Então, Romanos, capítulo de número 5, verso 17 até o verso 19, Paulo fala sobre essa justiça através de Jesus. Então ele diz, Romanos 5, 17 ao 19. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, aqui ele está falando de Adão, né? Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens, para a condenação, então, por causa do pecado original, por causa da desobediência de Adão e Eva, a morte entrou no mundo e nós ficamos sujeitos à condenação de Deus. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Muitos se tornarão justos. Então, quem obedece pela obediência de um só, que é Jesus, que nunca pecou e dolo algum se achou em sua boca, é que nós é, temos o direito à vida eterna. Por que, que Jesus ressuscitou o terceiro dia? Porque Ele nunca pecou. Porque Ele conquistou o direito à vida. E como nós cremos que Ele foi punido no nosso lugar... Não tinha motivo, não a morte, não tinha autoridade sobre a vida dele, porque ele nunca pecou. E essa santidade de Jesus é esse ato de justiça que Paulo está falando, é a obediência de Jesus em todo o tempo, sem nunca ter transgredido, que deu a ele a condição de entrar na presença de Deus, de, de conquistar a vida eterna. E nós que cremos nele, sabemos que temos a vida eterna por causa dele porque Ele foi fiel até o fim, porque Ele obedeceu. Então, a justiça não é nossa, a justiça de Jesus. Esse é um aspecto da justiça, que com está a bênção. Só que o aspecto da justiça de Deus é recompensar o que faz o bem e punir o que faz o mal. Jesus fez o bem, representando a gente diante de Deus. E o mal? Ele sofre na cruz, ele sofre a punição. Então, em Jesus, a justiça de Deus para aquele que crê na obra de Cristo é cumprida quem é crente em Jesus Cristo não ficou sem punição Deus puniu cada um dos cristãos, dos crentes em Jesus Cristo, em Jesus não tem como servir a dois senhores né? pegando esse contexto aí ou é servo de Jesus ou vai servir ao pecado e a Satanás Então esse texto de Romanos 5,17 Mostra para nós que Jesus foi punido no nosso lugar Recebendo a, a, a ira de Deus sobre ele Então Deus satisfaz a justiça dele punindo Jesus E Jesus conquista a, a, as bênçãos dessa justiça Vivendo uma vida de fidelidade para nós Ressurgindo ao terceiro dia João capítulo de número 3 verso 18 A gente grava o verso 16 né? Mas o verso 18 Jesus ensina vai dizer ó, Quem crê não é julgado Quem não crê Já está julgado Porque quem crê em Jesus Confia que Jesus Morreu a nossa morte Sofreu a ira de Deus Para satisfazer a justiça de Deus E ele conquistou a vida eterna Vivendo uma vida de fidelidade
1: Paulo. Uhum.
0: Apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para aqueles que são em Cristo Jesus.
2: lá né? uhum. que tá Jesus juízo. fala isso, quem crê
0: em mim tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Né? Não entra em juízo. Olha aí, questão da justiça. Não entra em juízo. Passou da morte para a vida. Por quê? que quando Jesus voltar, tem a ver né, com o nosso estudo, quando Jesus voltar, aqueles que são dele não irão morrer para ressuscitar, mas serão transformados. Porque eles já foram punidos na morte em Jesus Cristo. E agora eles desfrutam das bênçãos que vêm da justiça de Jesus. É, Romanos 3, né, a gente citou, citei do verso 9, em diante, que fala que todos são pecadores, do verso de número 21 ao verso de número 23 de Romanos 3, ele fala: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecarem e carecem da glória de Deus. Se queremos desfrutar da justiça de Deus, nesse aspecto de, da recompensa e não no aspecto da punição, precisamos crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Terceiro e último lugar, a justiça de Deus, além de revelar a recompensa e a punição, né, aí a justiça de Deus aponta também para o juízo divino. A justiça de Deus revela o juízo divino Na justiça divina encontramos o aspecto do julgamento de Deus Significa que essa justiça não deixa e não pode deixar qualquer pecado impune Mas é, não, não se trata, nesse, nesse aspecto que eu estou colocando aqui Não é naquele aspecto de sofrer as consequências dos nossos próprios pecados porque no mundo, se você semeia algo bom, você pode escolher algo bom, ainda que às vezes você possa passar alguns momentos difíceis. Quem faz o mal, vai sofrer as consequências do mal. Mas esse, esse, essa ideia do julgamento divino aponta para o dia final, que não é somente consequência, é, não é somente viver as consequências dos nossos pecados, mas é receber a retribuição de toda a maldade que foi feita. A punição. Então, o lago de fogo e enxofre é a punição para todo pecado. Não, aí, nesse sentido, não vale o ditado, aqui se faz, aqui se paga. Não. Existe um lugar preparado, criado por Deus, para que todos os que não experimentaram estão debaixo da justiça de Cristo, Possam pagar e vão levar toda a eternidade, sofrendo a punição dos seus pecados, que seus pecados merecem. É
2: muito bonito,
0: né? se paga, então todo mundo É, não. Ou, não apenas essa questão, Luiz, a que se faz a que se paga, então vai todo mundo para o céu. Mas assim, a que se faz a que se paga, não existe punição futura, não existe vida futura morreu, acabou não
1: existe
0: existe, é. existe uma justiça né? um, um juízo, um julgamento que virá se Deus deixasse os pecados impunes, ele seria injusto então nesse sentido a Bíblia não, não, não ela ensina que vai haver um, um lugar por toda a eternidade em que o, o pecado será punido o mal será punido Pensa aí em toda, em toda a corrupção, em toda a maldade que acontece no mundo. Tudo isso será punido. Jesus falou no sermão da montanha, no sermão do monte, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem é de Deus, quem crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, tem fome e sede de justiça, espera que o bem é, prevaleça e que o mal não esteja mais presente Jesus está anunciando, olha, um dia isso vai acontecer um dia tudo aquilo que nós vimos nesse mundo de maldade vai ser punido a maldade e o pecado daqueles que confessaram Jesus foram punidos em Jesus na cruz a maldade daqueles que não creem em Cristo Será punida no lago de fogo e enxofre Então, quem tem fé em Cristo como Senhor e Salvador Um dia verá o juízo divino sobre o mundo inteiro Os, os, os salmos, a palavra de Deus, de uma forma geral, aponta isso né? O salmista, no Salmo 96, verso 10 Do 10 ao 13 Ele fala Dizer entre as nações Reina o Senhor, Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade, ou seja, com maneira justa. Alegrem-se os céus e a terra resulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade." O que, que o salmista quer mostrar para nós? Tenhamos alegria, porque o mal não vai prevalecer para sempre. Um dia Deus irá julgar e a justiça será feita. Então que a gente possa olhar para o Senhor e, e descansar nessa expectativa da justiça divina. né? É, eu não vou ler os outros textos aqui apenas vou citar em Apocalipse capítulo 20 do verso 11 ao 15 revela o juízo de Deus e aí que Deus julgou todos cada um conforme as suas obras e eles foram lançados no lago de fogo e enxofre quem não foi achado inscrito no livro da vida esse foi lançado no lago de fogo e enxofre ali em Apocalipse capítulo 20 verso 11 ao 15 mostra que todo o mal será todo mal é, será é, julgado ninguém ficará impune provérbios 12 verso 7 diz os perversos serão derrubados e já não são mas a casa dos justos permanecerá então vale a pena andar em justiça e em João capítulo 12 verso 48 diz quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, existe um julgamento. Essa palavra que revela o caráter de Deus, que revela a justiça de Deus, que revela o amor de Deus, que revela o sacrifício de Jesus, porque quem quiser está ao alcance. Creia no Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados e confesse como seu Senhor e Salvador. Né? Mas quem não reconhecer isso, não é, não experimentará a recompensa da vida eterna por meio de Jesus, a justiça por meio de Jesus, mas sim a punição, o julgamento divino. Quero concluir pensando algumas coisas. O que, que isso leva a gente a entender nesse, nesse, nesse estudo, nessa reflexão? A justiça de Deus é um ensino que nos mostra a importância de fazermos a vontade de Deus, uma vida de obediência. Deus é justo. Então, ele vai recompensar quem faz o bem e punir quem faz o mal então façamos o bem, escolhemos a vida agora, a gente escolhe a vida, a gente escolhe a obediência não para a nossa salvação, mas porque nós fomos salvos porque nós entendemos o preço que Jesus pagou para a nossa salvação então, como gratidão, como uma, uma obediência em amor Jesus falou, aquele que me ama é o que obedece aos meus mandamentos quem não obedece é porque não ama a Deus. Então, se nós amamos a Deus, é por amor, né? pela fé e amor, então, nós buscamos uma vida de obediência. A justiça de Deus nos ensina a deixar toda a vingança nas mãos de Deus. Às vezes, nós queremos retribuir que as pessoas paguem por aquilo que fizeram a nós e nós queremos vingança. Se fez isso comigo, eu não vou deixar barato, vou fazer também. Esse não é... O Espírito não é à disposição de um cristão. E Paulo escrevendo aos romanos, no capítulo de número 12, verso 19, ele diz, olha, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Não se põe o sol debaixo da vossa ira. Ou seja, não deixe o sol se pôr estando você irado com alguém. Mas entrega tudo isso nas mãos de Deus, porque Ele é quem retribui ele a quem vinga toda a maldade. Então, sem vingança, deixa a vingança com Deus porque tem um juízo divino, porque vai que nós vinguemos a nós mesmos e nós estabeleçamos uma medida, e é muito provável que isso aconteça, uma medida errada de punição. E aí a gente, como foi lá no passado, com os imperadores no passado, que oprimiram o povo de Deus como um sinal da disciplina divina, mas eles também foram punidos porque era por causa da maldade deles qual de nós que se ira e não peca?
2: Uhum. É,
0: é verdade, vingança cega né? então entrega a vingança nas mãos de Deus a justiça de Deus nos ensina a confiar que fomos punidos por Deus através de Jesus Cristo ou em Jesus Cristo para a nossa justificação, para o nosso perdão todos os nossos pecados ah meu Deus, será que Deus me perdoa? se você confiou em Jesus como seu Senhor e Salvador Ele já te perdoou e todos os pecados que você já cometeu que você está cometendo ou que ainda irá cometer Ele já perdoou em Jesus a questão é, você confia que Ele perdoou? Você confia que ele pegou os seus pecados e lançou nas profundezas do mar? Pode falar, Wagner.
1: Acho que na igreja católica, o alto não sei que seita é essa. O cara se machuca, né? porque os pecados cometeu, ele se machuca, mesmo. Pelos de bate nas costas, ele mesmo. A
0: autoflagelação, a autopunição, ou um outro termo usado, penitência. Como se a sua penitência, e aqui penitência é diferente de arrependimento, porque você pode se arrepender e não necessariamente praticar penitência no sentido de autoflagelação. Como assim? Deixa eu pagar pelos meus pecados, né? É errado, né? Jesus já, já, já
1: cumpriu aí, esse pacto. É, você está querendo dizer o quê? que? A autoflagelação
2: está de é Pois é,
0: ou que, ou que vai trazer uma, é, o perdão de Deus, você se autoflagelando? Não. É. O pecado, né? é. Então, a justiça divina nos ensina que há recompensa para os que creem em Cristo. E a justiça de Deus nos ensina que um dia o mal não vai operar mais neste mundo porque Apocalipse capítulo 21 e Apocalipse capítulo 22 nos mostra que a igreja desce do céu com Jesus para Nova Jerusalém, que é aqui a terra restaurada né, perfeita sem maldade, e o mal vai ser num lugar da criação que eu não sei onde é que a Bíblia não fala muito sobre o inferno fala que ele existe e que o mal estará lá e que e que o, o, e foi criado para o diabo e os seus anjos mas que aqueles que não creram em Cristo e que não foram achados inscritos no livro da vida também estarão lá e o sofrimento lá é eterno assim como a bênção e a vida diante de Deus no novo céu e na nova terra também é eterna então a justiça divina mostra isso para nós que um dia o mal será punido Então, aí nós precisamos lembrar da palavra de Deus. A gente tem que confiar, acima de tudo, que, é, ainda que a gente não consiga se perdoar por algumas coisas que nós fizemos, a Bíblia diz, 1 Carta de João, capítulo 1, versículo 9, né, quem confessa, aquele que confessa diante de Deus seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então, ainda que eu não me sinta, eu preciso exercer a minha confiança na Bíblia sagrada, porque ela é a palavra de Deus. É da mesma forma quando Jesus diz assim, quem crê em mim tem a vida eterna. Ele não diz que vai ter, pode ser que tenha, ele diz quem crê em mim tem. Então, a nossa confiança nas bênçãos que a gente tem de Deus, que vem por meio de Jesus, ela é, a nossa, é pela nossa confiança na palavra. Então, quanto mais eu confio naquilo que a Bíblia diz, que se eu confesso o meu pecado, é claro, eu me arrependi do meu pecado, o arrependimento, é, a gente precisa entender, existem algumas situações assim que nós nos arrependemos e que não tem como a gente voltar atrás, consertar. Então, você se arrepende e aí a ideia é, da próxima vez, é o que Jesus falou para todos os pecadores que foram diante dele, vai e não peque mais. É, às vezes você se arrepende e não tem como consertar O que, é que Jesus falou para essas pessoas? Vai e não peques mais Na próxima vez que você tiver numa situação Que você errou no passado Você não vai errar de novo né? Agora, tem situações que tem como acertar Então vai e corrige Isso é arrependimento João Batista falou para os religiosos Que iam para ser batizados com ele Produzam frutos dignos de arrependimento Então a gente tem que demonstrar arrependimento Aí vem o. Oi? Quando o arrependimento. Sim, porque o arrependimento é o reconhecimento de que você feriu a santidade de Deus, que você é, é, ofendeu a Deus e que você ofendeu o próximo. Porque a transgressão é contra Deus e contra o próximo. Né? Então, é... E aí voltando a sua pergunta. A Bíblia diz que quem confessa o seu pecado, quem se arrepende com sinceridade, Deus perdoa. Se você acreditar que todos os seus pecados foram punidos em Jesus e que Ele morreu a sua morte, quem merecia morrer era eu e você e nós que estamos aqui. Mas Jesus morreu no nosso lugar na cruz. E quando a gente, exato, foi voluntário, Ele se entregou. E quando a gente diz, eu creio em Jesus como meu Senhor e o meu Salvador, eu estou dizendo para Deus que eu... Confio que o que Jesus fez na cruz foi no meu lugar então quando Deus olha para mim, para você ele vê Jesus, ele vê o que Jesus fez e aí quando a gente se arrepende quando a gente crê que Deus nos perdoa através de Jesus, a gente é perdoado então a gente, a gente pode ter aqui, a, aquele peso sim, a gente vai ter que carregar muita coisa Paulo falou assim quem me livrará do corpo desta morte?
1: Esse peso que dói.
0: É, mas aí você tem que lembrar da graça de Deus Todo dia, lembrar do perdão de Deus Da misericórdia de Deus E que esse peso nos leve a, a, a uma vida de fidelidade Nos leve a falar como Paulo, o amor de Cristo me constrange Paulo falou Quem me livrará do corpo desta morte? Era o velho homem E eu fico imaginando, deduzindo Paulo lembrando Que o velho homem era aquele que estava Consentindo na morte de Estevão era aquele que estava prendendo cristãos livrando, levando para prisão, consentindo na morte de cristãos. Né? Então, ele teve que carregar isso o resto da vida, mas teve que contar com o quê? Com a graça de Deus. É por isso que ele falou que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tá? Então, é daqui para frente. Não é o que você fez para trás que vale... É o que você vai fazer daqui para agora. A partir do momento que você se conscientiza do seu pecado, do seu erro, então é daqui para frente que eu quero acertar. Eu confio em Jesus, creio nele como meu salvador e agora eu vou fazer certo. Tipo, tipo
2: assim, nós não nada. Nós somos dignos de...
0: Exato, isso aí. É
2: tudo pela graça.
0: Exatamente. Falou tudo aí. Já vou encerrar o estudo com essa fala aí final.
1: A graça. Segundo Coríntios 5:17, quem está escrito em Cristo nova criatura é. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo.
0: Todo se fez novo. Quem está em Cristo, quem está em Cristo é nova criatura. Glória a Deus por isso, né? A gente não precisa mais viver como escravo do pecado, vivemos livre. E a justiça divina traz isso para nós. Aí você tem que orar por isso né? E lembrar da palavra A segurança é sempre a palavra Não é necessariamente o que a gente sente Você conhece a
2: escritura? Você pecou mais que Davi? Não é. Pecou mais que o rei Davi? Davi tomou o poder de um cara ele então, e lutou na minha vida É
0: o Paulo também É Paulo é, Lembrando o que o Wagner está falando Paulo diz, ele era o principal dos pecadores Ele era o principal dos pecadores o assunto não acaba, mas aí eu preciso acabar o estudo, vamos orar vamos agradecer a Deus né? vamos orar irmãos, vamos agradecer ao Senhor por